0: très chers tous, j'espère que vous allez bien, alors euh, c'est, c'est Peter McAlloway dans vos oreilles, c'est où les parler, je sais que ce n'était pas prévu parce qu'il parce que devait y avoir euh, l'anneur d'expo sur, sur Camelot, mais <rire> le trailer de Spider-Man No Way Home est tombé pendant la nuit, il est 6h30 du matin, je suis euh, en, en départ de route pour aller au travail et je ne pouvais pas ne pas en parler c'est, c'est, c'est forcé c'est obligé vous me connaissez voilà c'est comme ça euh, j'espère qu'au niveau son ça se passera bien parce que voilà <rire> ça, ça devrait faire encore l'objet d'un autre ou les parler J'ai, je suis passé au bêta mais uniquement pour l'iPhone et l'iPad après les vacances cette année pas de bêta pour l'Apple Watch je me suis dit de toute façon ça ne sert à rien il n'y a pas grand chose qui arrive et euh, ben voilà, mon, mon, application, euh, mon application au niveau de l'iPhone, merde. Ce qui fait que l'Apple Watch ne peut plus accéder au micro pour cette application. Donc voilà, je suis bien baisé, je ne peux pas enregistrer ma montre comme je fais habituellement. Donc là, j'ai tenté le coup, je ne connaissais pas l'option d'application iPhone puisque je l'utilise jamais. Je peux utiliser CarPlay. Donc, en toute logique, vous avez les micros de la voiture qui sont en route. J'espère que ça, ça se trouve, ça sera beaucoup mieux qu'avec la manche, j'en ai aucune idée, mais enfin bon, voilà. J'espère que le son va passer. Je verrai ça, euh, ben je verrai ça pendant la pause, hein. je verrai ça quand je plaudrai. Euh Au moins que je fasse comme d'habitude, je claque le fichier, que je le directement, que j'écoute pas, et puis c'est tout. Je fais ce que je veux. Nous sommes le euh, mardi 24 août 2021 et le trailer de No Way Home est enfin sorti. Alors, ce qui est une blague, c'est parce que, bon, euh, techniquement, en termes de temps américain, euh, ce trailer est sorti le lundi 23 août, soit le jour de mon anniversaire de mariage, donc voilà, je le dis, je le dis juste parce que ça me fait plaisir, et parce qu'il y avait beaucoup de mêmes qui, qui passaient par rapport à WandaVision, au niveau du premier épisode, ils ont le petit cœur sur le 23 août. On est parti du fait que c'était leur date d'anniversaire de mariage, et moi ça m'amuse bien de penser que Wanda et Vision pour la même date d'anniversaire de mariage que moi, voilà. Donc, euh, après des semaines, des semaines, oui, c'est pratiquement... On vient de passer quasiment deux mois où tout le monde pensait que le trailer allait sortir. Voilà, c'est le trailer va sortir. Le trailer va sortir pour l'anniversaire de Tom Holland, de le trailer... Et il y avait toujours rien, il n'y avait toujours rien. Ce qui est quand même euh, assez triste, hein, quelque part. Et... Euh, et donc voilà, il est enfin là. Euh, trailer de deux minutes et des brouettes. Alors, je, je vous en parle, mais alors complètement déboté, je ne l'ai pas encore décortiqué. Euh, j'ai vu, euh, je ne sais pas pourquoi, il n'y avait pas encore de mail sur mes alertes Google. Donc, par rapport au mail, je ne savais pas encore que le trailer était sorti. Mais... Le, le bon, le, on va dire. L'avantage de suivre Tom Holland sur Insta, c'est que généralement, quand il y a le trailer, eh ben, ça pop donc voilà, ça a popé donc j'ai été le j'ai été matin vite fait sur le téléphone pour comprendre ce que j'en ai compris donc, euh, bah donc voilà et euh, alors tout de suite il n'y a aucune trace pour le moment de Toby Maguire et Andrew Garfield donc à ce stade il y a encore des doutes encore des doutes qui sont possibles euh, c'est, moi c'est mon petit cœur de geek qui a encore toujours du, du mal à se dire que il y a une possibilité qu'ils aient réussi à les ramener je trouve ça je trouve ça tellement incroyable en fait que je pense que je préfère me je préfère vraiment me me convaincre que ce n'est pas le cas et que c'est juste un délire d'internet parce que quand le délire d'internet est suffisamment bien monté euh, on peut y croire s'il euh, faut, faut se rappeler quand même au niveau de l'introduction de, de Spider-Man dans la MCU c'est que quand ça a été annoncé début 2015 euh, tout le monde était déjà persuadé que Spider-Man ferait son apparition dans Avengers l'ère du tronc et euh, je sais pas si vous vous souvenez il y avait eu un il y avait une fan euh, un fan en fait qui nous présentait la fin du générique de l'ère du tronc avec l'apparition de Spider-Man qui était un Spider-Man genre full grown-up, euh, qui était avec déjà son costume en train de faire une vanne ou un truc comme ça, enfin bref. Et c'était du fake, du, du plutôt bien fait euh, fake, mais c'était quand même euh, du fake. Donc, voilà, il y a des photos, il y a des oui, alors on a perçu le cascadeur de Andrew Garfield et tout. Ouais, bon, j'ai envie de dire, enfin... Bon, cascadeur de, de Bobby McGuire après 20 ans il, il faut peut-être qu'il change parce qu'il a peut-être plus le... Enfin, on ne sait pas on ne sait pas cependant bon, si vous voulez rien savoir enfin bon si vous n'avez pas l'intention de voir le trailer euh, parce que vous voulez garder la surprise bah, vous n'écoutez même pas cet épisode c'est pas la peine puisque de toute façon on va en parler donc voilà spoiler mais spoiler pour la bande annonce hein, mais bon forcément un peu spoiler pour le film euh, donc on retrouve euh, donc on retrouve Peter après euh, après les événements de Far From Home, j'ai du mal. Désolé, on est tôt le matin. Je, j'essaie encore de, de faire le process de, de la bande-annonce. Euh, donc, suite aux événements de, de Far From Home, tout le monde est persuadé. Enfin, tout le monde maintenant connaît l'identité secrète euh, de Peter Parker. Tout le monde sait que c'est Spider-Man. Et euh, on le voit galérer dans sa vie de tous les jours. Et ça, franchement, je suis content déjà que le, le film s'attarde sur cette conséquence. Au lieu de faire genre un loli loli lol et, euh, et c'est tout donc voilà à ce niveau là déjà c'est euh, c'est déjà un très très bon point euh, qui s'amorce et bah, du coup l'excuse scénaristique est encore meilleure dans le sens où bah, Peter va faire appel à Doctor Strange euh, pour lancer un sort pour dire bon euh, les gars je, je, je veux que mon identité redevienne secrète et là ce qu'on en voit du film euh, j'étais vraiment persuadé enfin comme d'habitude, c'est dangereux. un trailer, c'est dangereux parce que on peut voir des choses, on peut penser des choses qui ne sont pas vraies. Là quand on voit le trailer, on a comme l'impression que Strange est énormément présent. Mais à prendre avec des pincettes parce qu'on se souvient des trailers d'Homecoming, on a l'impression qu'on allait avoir du Tony Stark pendant tout le film et en fait pas du tout. Donc à voir. Mais quoi qu'il en soit, ça fait toujours <rire> je rebondis, ça fait bizarre de voir Wong avec des cheveux euh, il a une sacrée touffe de cheveux d'ailleurs. Et euh, donc Wong regarde Strange en lui disant genre oh, tu vas pas faire ce, tu vas pas faire cette incantation, genre c'est débile, c'est fou. Enfin, bref voilà. Oh, le sorcier suprême, il s'en tape dès que Wong est parti. Il le fait et évidemment ça se passe mal. Euh, on voit rapidement des, des petites scènes euh, à, à la manière du premier Doctor Strange donc les Gracielles de New York qui se se, comment dire, qui s'effondre sur euh, sur eux-mêmes. Il y a une scène avec un train qui apparemment se divise en trois. Enfin, c'est, visuellement. Je me, la, la, la scène de Mysterio euh, reste pour moi visuellement euh, un des, euh, une des meilleures séquences euh, de la F- fille Marvel. Voilà, de manière générale, si, si on accepte les, les Avengers, parce que voilà, Avengers bon forcément c'est ça a impacté, mais je veux dire, euh, d'un, point de vue, euh, d'un point de vue visuel, en fait, c'est tous ces délires de de, 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 de multivers, de, 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 de mondes parallèles, ce genre de choses qui, m'a, qui m'ont toujours euh, vraiment plu. Quoi. La scène d'illusion de, de Far From Home, la scène de voyage de Doctor Strange quand elle lui ouvre son troisième œil, euh, je, je trouve cette séquence absolument dingue. En fait, c'est visuellement et c'est surtout créativement parlant euh, c'est des trucs de c'est des trucs de fou furieux donc voilà et là il y a quand même moyen en fait que le film en soit parsemé donc déjà ça c'est aussi une excellente nouvelle et donc le trailer répond on ne voit pas autant qu'on pourrait avoir envie de voir mais quand bon, j'ai envie de dire faut... c'est un trailer faut pas trop nous en montrer mais c'est toujours compliqué mais le trailer euh, confirme déjà bel et bien le multivers je pensais vraiment qu'ils allaient garder le côté multivers sous le coude euh, pour le trailer 2 et euh, de la même manière que euh, le trailer 1 de Far From Home euh, nous montrait presque on avait presque l'impression que le film se déroulait hors continuité de Endgame ou autre et, euh, et le trailer 2 euh, adresser clairement la mort de Tony Stark ce genre de choses donc là vraiment je pensais que si multivers il y avait euh, je pensais vraiment que ça on ne le verrait mais qu'à partir du trailer 2 non, là on voit tout de suite qu'il y a un problème et et on on va même jusqu'à voir euh, une grenade euh, je mal. Une grenade citrouille du bouffon vert avec le rire de Willem Dafoe. On ne voit pas Willem Dafoe, mais le design, c'est le design de Rémi. Et, euh, et le rire, euh, bah, c'est le rire de Willem Dafoe. Donc, voilà. Alors, on pourrait encore se dire, c'est peut-être du marketing pour te donner envie, te faire croire que... Mais l'instant d'après, on voit une tentacule de Dr Octopus et ce Docteur Octopus et bien Alfred Molina alias le Docteur Octopus le vrai Docteur Octopus euh, bah de Spider-Man 2 <rire> et, et en fait je crois que c'est du mal à me rendre compte au moment où je vous parle euh, je, je, je crois que je le, au, au moment où je vous parle je me dis mais Spider-Man 2 a été mon film préféré mon, mon Spider-Man préféré et le, le reste encore sur beaucoup, de, sur beaucoup d'aspects ne serait-ce que par le temps qui passe, je veux dire, euh, le film est sorti, oh, Putain, ça va me fait mal au cul, euh... il y a un mois, le film euh, fêtait ses 17 ans, Putain. Euh... et ça, ça reste, euh, de, de manière déjà unanime, hein, le Spider-Man 2 reste, euh, de manière globale, le Spider-Man le plus apprécié, euh... Et, euh, et surtout, euh, même le film de super-héros, euh, le plus apprécié, tout le monde s'accorde à dire que ça reste un des films les plus et les mieux maîtrisés au niveau super-héroïque, de par ses thèmes, de par sa construction, ce genre de choses. Donc, voilà. Euh, je l'ai beaucoup moins vu ces dernières années, mais parce que juste à cause de l'overdose. Voilà. Ce film-là, je serais vraiment curieux. J'aimerais bien avoir des statistiques de notre vie et savoir, de manière générale, combien de fois j'ai vu les différents films Spider-Man. Parce que je pense vraiment que Spider-Man 2, je l'ai Enfin, j'ai, j'ai déjà été le voir, cette connerie. j'ai déjà été le voir trois fois au cinéma, rien que pour la scène du train, <rire> c'est voilà, c'est... On, on, on va dire la seconde fois j'ai été le voir, la première fois j'ai été le voir avec mon, mon meilleur pote de l'époque, la seconde fois euh, j'ai été le voir avec ma mère et ma soeur, sous couvert de, oh je le fais découvrir en fait je voulais juste kiffer moi encore une fois, troisième fois, j'y étais tout seul, ce qui ne m'était encore jamais arrivé d'aller au cinéma tout seul, un après-midi, en fin, euh, en fin d'exploitation, juste pour revoir, je me suis dit, c'était ma dernière chance de revoir la scène du train sur le grand écran. Bon, ben voilà, c'est fait, ça a été fait. Donc voilà, Spider-Man 2, c'est vraiment euh, un film assez important, que je chéris énormément, et là, de revoir l'antagoniste principal d'un de tes films préférés ressurgir, <rire> je, en fait, je m'en rends compte maintenant, la portée émotionnelle que ça a parce que bah parce que voilà, Decoq est mort depuis 17 ans <rire> de base et là on le voit revenir et euh, on, on voit on ne voit que très peu de choses mais le design est euh, clairement euh, le design des méchants version rémy. C'est assez euh, voilà, c'est assez important pour le souligner. Parce qu'évidemment, dans l'optique de réunir les trois Spider-Man, il y a une certaine logique de de voir ces, ces méchants apparus dans les versions Rémy d'abord, de les voir en version Rémi. Euh, ce qui collerait du coup parfaitement avec le fait que Electro, même, si il n'est pas le, même s'il n'a pas le même design bleuté, euh, Electro soit de nouveau joué par Jamie Foxx, pour ce que ce soit un méchant, en fait, pour qu'il y ait un méchant version, enfin, un ou des méchants version euh, Rémy et des méchants version Garfield, pour que ces Spider-Man-là soient amenés à revenir euh, pour combattre ces méchants qu'ils ont déjà combattus. Donc voilà. Euh, mm. Et on dit ça, et ça se trouve, il, enfin, et ça se trouve, il sera tout seul et euh, il se battra juste contre les méchants version multivers. C'est aussi une possibilité. Il faut, c'est, je sais pas. C'est, ça, là, la boîte de Pandore est ouverte. Et, euh, j'ai vraiment voulu, je me suis vraiment dit, parle pas de multivers. On est, on est tellement parti sur le multivers en se disant que ce Spider-Man allait, entre guillemets, ouvrir le multivers. C'est pas vrai, c'est Loki qui a ouvert le multivers. Mais, euh, on s'est tellement dit que, que ce Spider-Man allait explorer ce multivers, allait nous faire, non, le Spider-Verse. On l'a tellement dit, on l'a tellement espéré, que qu'il y a toujours cette possibilité que bah, que les fans se soient juste plantés, que ce ne soit pas les plans des studios et que et que tout simplement euh, et que tout simplement on se retrouve devant un film bon, voire même excellent, mais sans ces éléments-là. Et c'était c'était vraiment une grosse possibilité et euh, et forcément ça aurait été une déception. Et là, on n'y est pas. <rire> bon, sinon, pour le reste, euh, ouais, j'ai envie de parler que de ça, forcément, parce que, euh, je veux dire, what else, what else euh, On a quand même, avant cette apparition, euh, ces apparitions dingues de, de fin de trailer, on a quand même euh, une minute, trente, deux minutes, donc, qui reviennent vraiment sur la crise euh, de l'identité découverte de, de, de Peter, donc euh, c'est, 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 bien. C'est, c'est bien dans un sens que Peter Parker soit, même si c'est le dernier encore, euh, mais reste attaché à son, son, son identité secrète. Dans les comics, son identité... Putain, j'ai avoir du mal. Euh, dans les comics, son identité secrète a toujours été extrêmement importante. Il euh, y a eu des runs civilois en 2006-2007 où euh, il... Euh, son, enfin, révéler son identité pour, euh, pour s'enregistrer officiellement euh, au niveau, euh, niveau super héroïque euh, ça a duré un temps où ils ont, il, il a dû quand même dealer avec le fait que les anciens méchants découvraient euh, son identité, la moitié était dégoûtée de s'être, fait, de s'être fait botter le cul pour la première fois par un gamin de 15 ans ça c'était plutôt sympa euh, Mais ils ont vite trouvé une astuce scénaristique, une pirouette scénaristique. Alors franchement, sur le coup, vu ce que ça a l'air de donner, j'ai l'impression que les films (rire) gèrent mieux mieux cet aspect que que les comics. Parce que que dans les comics, euh, bah Peter euh, passait un pacte avec le diable. (rire) C'est aussi simple que ça. Peter passait un pacte avec le diable avait un carrefour euh, pour euh, bah pour effacer son identité et, euh, et le diable lui demandait son mariage avec Mary Jane donc ça avait été ça avait été vraiment une excuse à la con et F- Mephisto alors je sais bien que Spider-Man a le côté un peu occulte de temps en temps des monstres fantastiques et tout ça mais alors Spider-Man dealer avec Mephisto avec le diable en personne je, je trouve ça un peu trop un peu trop gros enfin bref c'était surtout une superbe euh, excuse super type super facile euh, pour euh, pour effacer entre guillemets la timeline et revenir à un Peter Parker qui vivait de nouveau chez tante May euh, qui était de nouveau en froid avec Mary Jane enfin bref voilà euh, ce run s'appelle One More Day et euh, il est vraiment vraiment très peu apprécié de manière générale et encore maintenant on est euh, 14 ans après. J'exagère peut-être un peu. Pas tant que ça. Ah, j'exagère pas tant que ça. Parce que je crois que vraiment... One More Day, ouais, ça doit vraiment dater de 2007-2008. Ça doit être 2008, je crois. Grand maximum. Et euh, on, on en dit là encore un petit peu avec certaines... Je crois que là, ils essaient vraiment, dans les comics, à l'heure actuelle, de, un peu de, de supprimer ce, cet état de fait... Permanent, Il est revenu avec Mary Jane entre temps, enfin, ouais. mais, euh, mais c'est compliqué. Et là, le film, euh, on va dire, je, je trouve que l'univers Marvel au cinéma, bah, bah, tu as un problème. Pourquoi tu vas voir le diable, entre guillemets, alors que tu as Doctor Strange Eh ben ouais, eh ben, c'est pas con. Et, euh, et donc voilà, on voit vite fait Ned, on voit vite fait euh, Mary Jane, on voit Tante May devoir gérer euh, cette. Euh, ce, bah, ce problème parce qu'en gros on voit on voit que euh, à tour de rôle Peter Ned Mary Jane Tante May en gros toutes les personnes qui sont au courant de, de l'identité de, de Peter euh, être interrogées voilà parce que Peter est encore officiellement euh, le, le, accusé du, du meurtre de, de Mysterio. Donc, ce qui est super drôle quand même parce qu'on a on, a quand même, on est comme face à un super héros qui a sauvé le monde côté Man et tout le bordel, euh, qui, euh, qui s'est battu contre un méchant, et euh, ce méchant a tellement réussi à se faire passer pour un gentil que euh, bah, qu'en finalité, donc il, il est accusé de meurtre, personne ne le croit, il dit genre mais c'est les drones qui l'ont tué, le mec il dit ouais mais les drones c'est votre propriété, il dit ah bah ben avec ça, <rire> ah ben avec ça tout va bien, et euh, on voit quand même qu'il y a cette relation avec Mary Jane je dis marie c'est pas marie je sais. Avec MJ, voilà. Euh, avec Michel, euh, qui, qui est quand même vraiment importante. Et, euh, et au moment où euh, il voit Doctor Strange et lui demande euh, s'il, y a pas, s'il y a moyen de, de supprimer euh, la connaissance, euh, on, on sent que Doctor Strange le fait, mais pour tout le monde. Il dit non, je vais le faire pour tout le monde. C'est pas comme ça que. Donc là, il y a Peter qui commence à dire Ouais, non, mais Ned, c'est mon meilleur ami, il faudrait que tu le sache, et non, non, c'est pas comme ça que ça marche. Donc, on peut assumer qu'à la fin du film, en tout cas même à partir du milieu du film, plus personne ne connaisse l'identité de Peter, y compris les personnages pour qui c'est important et qui ont toujours fait partie de la vie de Peter. Bon, j'ai envie de dire, en toute logique, ça dépend si ça leur fait oublier tout ce qu'ils ont vécu avec lui, mais bon, on n'empêcherait Peter de le... De l'avouer de nouveau. Enfin bon, bref. Comme toujours, ça, c'est ce genre de. Je dis ça comme si j'en avais lancé. C'est ce genre de sort qui est compliqué dans le sens où il y a des ramifications. Euh... Il y avait eu des trucs. Je crois que dans le comics, il disait. Les gens se souviennent que Spider-Man a montré son visage, mais ils n'arrivent pas à se souvenir de qui c'était. En gros, l'image est floue. Enfin bref. Mais donc, c'est vrai qu'il y a toutes ces aventures qui sont liées à. Genre pour Ned, euh, quasiment tous les événements du premier film sont liés au fait qu'il connaisse euh, l'identité secrète. Donc on peut parfaitement assumer que s'il oublie l'identité de, de, de Peter, euh, bah il oublie également toutes ses aventures. Donc ouais, il y, y a tous ces liens, peut-être ce lien avec MJ euh, qui, qui, qui va disparaître. Donc pour le moment, premier trailer, je ne m'attendais pas à ce qu'il y en ait autant. Euh, et en même temps on trouve toujours que c'est trop peu donc euh, c'est, euh, bah, c'est côté frustrant mais bon voilà on se profile peut-être devant le meilleur film euh, de la saga euh, complète je, je l'ai déjà dit je, je me répète hein, mais euh, là je suis en mode fanboy hein, de toute manière donc euh, même si je radote là j'en ai complètement rien à foutre euh, si on arrive si on se dirige alors c'est le côté, c'est le côté un peu doux-amer je pense de la situation on se dirige probablement vers la fin de la collaboration euh, Marvel Sony. Donc probablement envers la fin euh, de, de de ce Peter Parker au sein du MCU. Voilà donc le, le film le, le film a une promesse et une euh, comment dire Ouais, le, le film est une promesse et une, et une menace en même temps. Une promesse dans le sens où si ce Spider-Man en live action, ce film Spider-Man ramène les trois incarnations euh, et ramène, on va dire, en, en un film ramène 20 ans d'incarnation cinématographique de, de Spider-Man euh, avec les méchants les plus iconiques. Euh... enfin c'est super héros je veux dire tout le monde a un spider-man préféré euh, c'est pas du... pour certains c'est Garfield pour euh, pour énormément c'est Maguire euh, qui restera genre le le OG non c'est Nicolas Amond le OG euh, techniquement mais bon mais euh, disons que pour tous ces gens euh, pour, pour pour tous ces gens qui ne jurent que par Toby Maguire pour eux il y a que Toby Maguire qui est Spider-Man ils ont pas été voir les Amazing parce qu'ils ont craché dessus, ils n'ont pas été voir les Homecoming parce que c'est de la soupe du MCU et tout ça. Mais si tu leur balances un film où Tobey Maguire revient en tant que Spider-Man, ils vont aller le voir. Ce, ce film-là, en toute logique, va réunir, enfin, les fans des trois versions. Moi, je suis fan des trois versions de toute manière. Donc voilà, avec ça, moi, ça va être euh, ça, ça va être pompé up quoi qu'il en soit. Euh, mais ce film pourrait fédérer à un niveau tel qu'aucun des autres films euh, n'a, n'a pu le faire, quoi. Parce que au niveau des McGuire, il euh, y a eu... C'était quand même des films qui étaient extrêmement populaires à l'époque. Il euh, y a eu... Là, il y a 17 ans d'attente depuis le, le, le Spider-Man 3. Donc, grosse hype, parce que grosse attente, parce que aussi toute une nouvelle génération a appris aussi à, à, à découvrir cette version, à l'aimer, même si l'on n'a jamais pu découvrir au cinéma, donc c'est voilà. C'est, si ça avait été encore possible, imaginez un style où Christopher Reeves revient. Bon, voilà, ça aurait été compliqué, mais euh, voilà, vous comprenez l'idée. Euh, Andrew Garfield aussi a eu beaucoup de beaucoup de fans, même s'il a eu énormément de détracteurs aussi. Et lui a eu une trilogie qui a carrément pas été finalisée. Donc ça serait peut-être même l'opportunité de de montrer ce qui est devenu cette version du personnage ça fait déjà sept ans pour lui hein. putain ça passe vite euh, voilà lui son deuxième film a déjà sept ans et euh, et oui donc la suite de euh, la suite de la version de Tom Holland donc il y a cette promesse cette promesse de voir les, les trois incarnations ensemble enfin je, je pense à, à bien des égards le, le dessin animé Into the Spider Verse c'était limite un galop d'essai pour voir si les gens étaient prêts à voir différentes incarnations de, de Spider-Man, ou même était là pour dépoussiérer le bordel en expliquant bon les gars voilà comment ça se passe un multivers euh, voilà comment ça se passe quand il y a différentes versions euh, du même héros qui se qui se côtoient donc ça c'est cette promesse qui est, qui qui est je pense la, la la plus belle des promesses dans un sens puisque ça ne peut être que le film ultime s'il ne merde pas c'est c'est toujours moi cette cette peur que j'ai c'est que la promesse elle devient tellement énorme à un moment donné, comment tu fais pour être à la hauteur de cette promesse Je me dis, soit, enfin, il va y avoir forcément des trucs qui vont nous faire grincer des dents, je vois pas comment, c'est Spider-Man là, on va dire ils vont apparaître, mais les gens vont peut-être critiquer qu'ils ne vont pas apparaître assez longtemps, ce genre de choses, enfin, bref, il va, y avoir, il va y avoir des déceptions, parce que forcément, chacun se fait son propre film, il y a des gens qui aimeraient que Tobey Maguire revienne à la minute 2 pour refaire deux heures de film, qui devienne le héros principal. Ça ne sera pas le cas. Ça reste quand même le film de Hollande, dans un sens. Enfin bref, donc voilà, les attentes sont démesurées. Donc il y a cette promesse qui peut être dangereuse, mais qui est là. Et la menace, bah, la menace, voilà, malheureusement, c'est que ça ressemble à un bouquet final. Euh, on fait un gros feu d'artifice avec les trois Spider-Man pour ensuite euh, éjecter le Peter Parker de Tom Holland de l'univers du MCU pour l'envoyer dans un univers euh, confiné Sony je vois que, je peux l'appeler que comme ça l'univers confiné Sony Euh, sachant qu'il y a des plans de toute manière pour relier euh, Venom à partir de Venom 2 apparemment même euh, et Mobius donc Le problème problème va se poser à la fin de ce film-là. Celui-ci, en en l'état, sera le dernier film du MCU avec Spider-Man. C'est-à-dire que potentiellement, euh, soit il sera plus ou moins effacé de l'existence au niveau du MCU, soit il va être considéré comme disparu. Euh, Enfin, voilà, c'est c'est compliqué soit ils arrivent à faire une fusion des univers mais ça va être assez compliqué au sens au vu comme enfin, pour l'instant on se base que sur Venom il hein. n'y a que Venom qui est sorti mais euh... Venom se passait clairement dans un autre univers un univers dans lequel Spider-Man n'existe pas un univers dans, dans lequel cet Eddie n'est pas un antagoniste euh, de, de Peter ou, ou, ou de Spider-Man donc ouais Forcément, c'est un univers qui est séparé. Le, le, l'univers confiné Sony est un univers séparé. Maintenant, soit il la joue intelligent, ils font, ils créent un pont et euh, ils vont, on va voir ce, ce spider on va dire passer d'un univers à l'autre. Ce qui je trouve serait diluer la force du personnage parce qu'en gros, c'est un personnage que tu peux amener n'importe quand. Ça veut dire aussi que ce personnage va vivre des choses dans un univers qui n'est pas contrôlé par euh, Marvel Studios pour revenir ensuite dans les films Marvel Studios. C'est compliqué parce que Sony l'a déjà montré à plusieurs reprises. Euh, Même quand on sait, même quand on sent que c'est une mauvaise idée et que voilà, que que ça pue du cul et que ça arrive. Sony le fait quand même. Si Sony a décidé de le faire, si Sony part du fait que, pour eux de manière, ça, leur, ça peut leur apporter de l'argent, ils vont le faire. Et euh, pensent, je pense qu'ils peuvent absolument prendre des décisions artistiques. Artistiques avec des gros... Euh, en fait, des, 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 des décisions de direction de personnages qui vont à l'encontre de l'artistique, mais qui vont... Euh, qui vont rencontrer une certaine manne financière. Quoi. Donc, J'ai extrêmement peur pour la suite. Et euh, on le voit à quel point c'est fragile, parce que genre, à la sortie de Far From Home, euh, ça y est, c'était, euh, c'était plié. Alors que tout le monde se disait, justement, vu le succès de Far From Home, le premier Spider-Man qui dépasse le milliard de dollars, euh, Far From Home sort, pète tous les scores, et là on entend que Sony Pardon, Sony et Marvel n'arrivent plus à trouver de terrain d'entente. Showtime. Showtime. Un peu trop... Euh, un peu, c'était un peu trop une opportunité. Alors, là-dedans, je ne vais pas dire euh, tout le monde est gentil, tout le monde est méchant. Attention. Euh, je ne suis pas anti-Sony non plus. Il nous beaucoup de choses. Mais là, dans ce cas de figure, impossible de savoir si... Sony a vu le milliard de recettes. cest s'est dit, hey, attends mais euh, moi je le récupère pour moi tout seul, et euh, les 5% ou je ne sais pas quoi, euh, je ne te les laisse pas. Ce qui serait débile, parce que franchement, filer 5%, quand ton film fait un milliard, même en filant les 5%, le film te rapporte plus que ce qu'aucun des autres films Spider-Man ne t'a jamais rapporté. Donc euh, voilà, à ce niveau-là déjà, voilà. Euh, mais ça, aussi, ça, ça pouvait être aussi du côté de, de Disney. Qui disait genre euh, les gars c'est nous qui faisons quand même le, la majorité du boulot en termes créatifs vous, bon, vous mettez le pognon euh, et donc vous en recevez mais nous on fait le côté créatif le succès il est grâce à nous et parce qu'il est partagé avec nos personnages euh, il serait juste qu'on qu'on un peu plus de la part du gâteau qui euh, à, qui nous est dû quoi donc de ce point de vue là de ce point de vue là c'est compliqué aucune, aucune des deux entités euh, n'est, euh, n'est parfaitement euh, sympathique et ne pense qu'au personnage euh, aucune n'est, euh, n'est diabolique non plus, ce sont deux sociétés Sony a eu quand même le, le truc de taré de, de cette chance de, de pouvoir racheter les, euh, les droits du personnage à une époque où Marvel était au plus mal euh, dans les années 90 et euh, ils il se raccrochent à ça, parce que bah, ça leur apporte un pognon monstre, hein, il faut dire ce qui est Production Sony, il y a beaucoup de bonnes productions, mais par, j'ai l'impression que par rapport au, à ce que ça pouvait être encore il y a quelques années, production Columbia, euh, si tu enlèves les, 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 les films estampillés Marvel, il y en a, il y en a moins qui sortent qu'avant. Quoi. Il, y a moins de, il y a moins de création originale Columbia Pictures, je trouve. C'est, voilà. Ça, c'est mon avis. Si ça se trouve, c'est complètement faux. Peut-être une vue suggestive, je ne sais pas. Mais enfin, bon, voilà. Donc, euh, donc, voilà. Le, le, le risque après ce film, c'est que ce soit un bye-bye, euh, bye-bye le MCU. Ça ne sera pas un bye-bye Spider-Man ou un bye-bye Tom Holland. Je pense qu'ils vont conserver Tom Holland le plus longtemps possible. Même si là, il, il a quand même été clair sur le fait que lui, apparemment, n'est plus sous contrat, sous contrat après le troisième film. Je pense que ce, c'est un bon moyen de négocier. Je pense que Sony, et si jamais Marvel devait être encore inclus euh, euh, dedans, euh, ne veulent pas s'en séparer. L'acteur, même s'il euh, il en agace un paquet, mais bon, encore une fois, je vais dire, j'ai quand même l'impression qu'il agace un maximum de personnes qui sont restées bloquées à l'ère Toby Maguire. Donc, euh, ça me fait toujours drôle de parler de ça parce que je, j'ai été le premier mais à à, à à croire que ma vie était terminée. Radar de vitesse droit devant. Ah, merci. Voilà, bon. <rire> Radar de vitesse droit devant. Euh, j'ai été le premier euh, ouais, le, le premier à, à me croire au bout de ma vie quand ils ont annoncé que Spider-Man 4 était annulé et qu'ils, qu'ils allaient faire un reboot. J'étais en colère, en colère contre Sony. Euh, je voulais... Euh, comment dire je, je, franchement, je voyais j'ai vu la, quand ils ont présenté Andrew Garfield à la presse pour dire que c'est notre, c'est notre nouveau Spider-Man, j'étais mais regardez la gueule de merde qu'il a et tout Enfin vraiment, j'étais vraiment euh, mauvais et même mauvais envers Andrew Garfield et, euh, qui lui n'y était absolument pour rien. Et, euh, et en finalité, ça n'a quand même pas, appré- pas empêché d'apprécier les films. Quoi. Donc, euh, voilà. Mais bon, il y a une, toute une catégorie de personnes qui sont restées bloquées 20 ans dans le passé. Et pour et pour qui bah Spider-Man c'est Tobey Maguire. Alors que même moi maintenant quand je revois les films, la patte Sam Raimi bah, elle, a, elle a ses qualités, elle a ses défauts. Hein. Le, les films sont un peu cheesy, c'est vrai qu'on n'a plus l'habitude de ces films donc quand on les revoit, quelque part ça va bien avec parce qu'il y a ce petit côté désuet qui, euh, qui, qui nous redonne les vibes des premiers Superman. Sauf que c'est quand même bizarre de se dire que, oui, Superman date de 78. <rire> Spider-Man 1 date de 2002 quand même. Hein. Il date de ce siècle. Bon, le film fête le film ses 20 ans l'année prochaine. Putain. <rire> Putain de merde. Enfin bref. Euh, voilà. J'ai peut-être passé plus de temps à parler de la suite que, que du trailer en lui-même. Mais bon, en même temps, j'ai envie de vous dire, c'est visuel, hein, les gars. Il faut, faut le voir. Il faut le voir. Le, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que, ça y est, euh, en tout cas, même si ça doit nous amener la perte de Spider-Man, ce que j'espère vraiment pas, encore une fois, les gars, Sony, Marvel, Sony, vous prenez Miles Morales, vous faites votre Spider-Man, et puis vous nous laissez Peter Parker pour le MCU, et puis comme ça tout le monde est tranquille. Et une fois de temps en temps, vous faites un team-up, les Spider-Men, et, euh, et vous pétez les scores du box-office. Hein Ils ont fait ça dans les comics, ça marche super bien. Faites pareil, faites pareil. Euh, enfin bref, voilà. Encore une fois, après Loki, après le What If, euh, Marvel est clairement euh, à fond dans le multivers et, euh, et, et bordel, j'ai envie de vous, J'ai envie de vous dire, c'est ce qu'on avait besoin. Après Endgame, euh, se, se posait vraiment la question de est-ce qu'ils vont réussir à faire plus fort. Euh, qu'est-ce qu'ils vont réussir à nous proposer, qui va nous retourner la tête qui n'a pas déjà été fait, et, euh, et boum, voilà, ils te, ils te proposent le multivers, ils te proposent euh, un, une, infinie, une infinité de possibilités, quoi. Et, euh, et, et, et voilà tout, quoi. une infinité de possibilités, et moi je trouve ça magique, je trouve ça magique. Euh, j'espère vraiment sincèrement que le film sera une tuerie, sa promesse est énorme, et euh, comme on le sait, un grand pouvoir implique euh, bah de, de grandes responsabilités. Voilà, c'est tout pour moi. <rire> je, vais pas, je vais presque arriver au travail, de toute manière. Euh, je vois pas trop ce que je pourrais dire de plus. On est quand même à 38 minutes, dont je pense 20 minutes juste de blabla. Euh, mais bon, ça, c'est, c'est comme d'hab. Euh, si, bah, si vous avez écouté cet épisode et que vous n'avez pas encore vu le trailer, foncez voir euh, le trailer. Et sinon... Euh, Sinon, de manière, euh, de manière simple et officielle, Shang-Chi, à l'heure actuelle où je vous parle, on est à 8, heures, à 8 jours pardon, de, de la sortie. On est à 71 jours de la sortie de Eternals. Et nous sommes à 113 jours. 113 jours, 12 heures et 13 minutes de la sortie de Spider-Man. Encore 113 jours à attendre. Ça va passer vite les gars, ça va passer vite, surtout qu'il y a une chier de contenu Marvel pour nous tenir la main d'ici là. Donc, complètement hypé, complètement en attente, on va voir ce que ça donne. Et euh, des grandes espérances, parfois on n'est pas déçu. Euh, je vous fais de gros bisous, je vous promets, dès que j'ai le temps, euh, le, la Nord Expo sur euh, Kablot va sortir. Mais je vous dis à très vite.